0: Bienvenidos al podcast de Espacio Luzarra. Bienvenidos
1: a Chispas de Arte y Ciencia. Se dice que el artista es un canal, un puente que comunica el mundo de las ideas con el mundo material, dimensiones separadas por su misma naturaleza, pero unidas, aunque una sea insondablemente eterna y la otra evidentemente finita. Es inevitable que el arte esté condicionado por los conceptos personales del artista y en muchísimas ocasiones se reduzca simplemente a eso. Sin embargo, los grandes artistas crean con deleite, por encargo y por deber. Tal es su talento que pueden cifrar sus ideas vistiéndolas con una belleza mística. Obras que transmiten la sensación de estar vivas y ciertamente en ellas habita una parte de las musas Lo que hace grandes a ciertos artistas es que consiguen crear obras ante las que ellos mismos se quedan tan pequeños como para que al contemplarlas desaparezca el autor y se manifieste el arquetipo de belleza sempiterna Y es curioso que cuanto más clásico sea el artista, más patente será este efecto. Nuestro criterio estrechamente ajustado al punto de vista actual suele llevarnos a interpretaciones erróneas sobre el artista y su obra. Sin embargo, todos sabemos que un concepto no se convierte en verdad por el hecho de ser mayoritariamente aceptado. Esto ha sucedido muchas veces. A principios del siglo XX se demostraba la teoría evolucionista sobre el eslabón perdido, dando por auténtico el hallazgo de un cráneo que supuestamente pertenecía al llamado hombre de Pildaum, que era la gran joya de la antropología según reconocidos estudiosos y expertos. Pero resultó ser una falsificación. Tampoco el arte está exento de especulaciones o teorías erróneas sobre determinadas corrientes vanguardistas. Un acontecimiento destacado ocurrió hace ya más de 30 años, cuando la comunidad de estudiosos, científicos, intelectuales y aficionados del arte se vieron enfrascados en un acalorado debate sobre el estilo artístico del gran Miguel Ángel. El motivo del desencuentro estaba suscitado ni más ni menos que por la restauración de la bóveda de la Capilla Sixtina. Al respecto, queremos recordar las observaciones de un filósofo e investigador llamado Jorge Ángel Libraga, que como un mensajero del tiempo nos habla desde la ciudad de Roma de finales de los años noventa del siglo pasado.
0: Hace algunos meses, dediqué una mañana de mi larga estancia en Roma a visitar la capilla Sistina y contemplar los progresos que de un año a esta parte se habían hecho en los trabajos de consolidación y limpieza de las famosas pinturas de Miguel Ángel. Esas donde el dedo de Dios se acerca al dedo de Adán para infundirle la chispa divina. La diferencia entre el área restaurada y el área pendiente es simplemente asombrosa. Y si no supiésemos que la misma mano pintó ambas, no lo podríamos creer, salvo por el dibujo y concepción del conjunto. Los frescos limpios niegan lo que por siglos se tuvo como cierto. Que Miguel Ángel había utilizado colores apagados, misteriosamente sombríos, que influyó en sus seguidores de la técnica manierista romántica y neoclásica y que hizo que los expertos escribiesen cientos de libros en numerosos idiomas destacando estas características umbrosas que se tenían por verdaderas y seguras. Pero una vez más, los expertos, a los cuales la opinión pública respeta tanto, se equivocaron. Miguel Ángel, detalle que no se tuvo en cuenta, era uno de los genios polifacéticos de la Italia renacentista. En verdad, un genial escultor a quien el deseo papal, entonces casi omnipotente, unido a una buena financiación y retribución económica, forzó a pintar esas grandes superficies en el menor tiempo posible. El trabajo fue muy arduo, especialmente en el enorme y abovedado cielo raso. Dícese que Miguel Ángel planificó una estructura de andamios que ya era en sí una maravilla y que le permitió, en edad adulta, trabajar a tantos metros del suelo diseñando y pintando hacia arriba, cosa que cualquier pintor que lo haya hecho sabe que es terriblemente difícil y sobre todo agotador. Las actuales restauraciones han demostrado que las famosas sombras y colores tenebrosos son fruto del humo de las velas y de algunas capas de barniz fijador de origen vegetal aplicadas varias veces durante siglos, siendo la última del siglo XVIII. Esos barnices, elaborados frecuentemente con fórmulas secretas, que despreciaban el simple aceite de oliva refinado que usaban los romanos en época imperial daban brillo momentáneo pues a los pocos años iban cogiendo oxidaciones y reteniendo los humos de manera que apagaban los colores y los viraban generalmente al amarillo, al verde claro y al sepia Tal vez su única virtud involuntaria por parte de los viejos restauradores fue la de preservar, más allá de la vista humana, los colores de los frescos, no siempre estables en ambientes húmedos. Miguel Ángel en realidad pintó sus gigantescas figuras de manera muy funcional, es decir, de forma que el observador las pudiese distinguir claramente y contrastadas las unas con las otras. Esto respondía a la finalidad evidentemente religiosa que tenían, primando sobre criterios artísticos puros que, por otra parte, los fieles asistentes a los oficios desconocían. Así, lo que sabiamente destaca el director responsable de los actuales trabajos, Fabrizio Mancinelli, es que los colores vivos y planos son los que modelan en realidad las figuras, dando un efecto monumental, con énfasis psicológico de volumen estatuario, en donde los desniveles en realidad no existen. Los colores planos son casi violentos. Vemos verdes netos, amarillos, violetas rabiosos, negros puros, los más oscuros resaltan sobre los más claros y viceversa. Los primeros para las sombras y los segundos para las luces. Los intermedios los logró Miguel Ángel sobreponiendo rápidamente los unos sobre los otros. Genialmente conjugados, estos colores planos y sus superposiciones han conseguido que se crea percibir un acrecentamiento de luminosidad a medida que las pinturas se acercan al muro vertical del altar. La restauración ya está en marcha, pero la inercia psicológica, la estulticia y el egocentrismo no duermen nunca. Y así se fue desatando precisamente en aquellos países en los cuales se había negado toda colaboración una ola de críticas a los trabajos con las eternas repercusiones políticas, formación de comisiones de expertos recopilación de los rumores de salón y callejeros todo eso ha llegado hace meses a Italia y conmovido al ministro de asuntos exteriores el actual director de museos vaticanos el profesor Carlo Pietrangeli al jefe del equipo de restauradores Gianluigi Colalucci, etc. La Asociación de la Prensa Extranjera de Roma en el mes de junio del año pasado organizó una mesa redonda con los críticos bajo un título lo suficientemente llamativo. Están asesinando a Miguel Ángel. Los que por profesión o afición somos periodistas, sabemos que la mejor forma de autodestacarse y hacer que un trabajo llame la atención es utilizar lo que nuestros inmediatos antepasados llamaban titulares desastrosos. Sobre todo para el gran público, esto es un anzuelo infalible. El profesor Carlo Pietrangeli había enviado a todos los asistentes un dosier exhaustivo, con detalles técnicos de lo que se estaba realizando en la Capilla Sistina. Pero como es común en estos casos, ninguno de los inquisidores lo tomó en cuenta. Y para matizar, cada cual citaba las críticas de sus propios compañeros, como si de verdades reveladas se tratase, cosa que era lógicamente correspondida con halagos de los demás detractores. La rueda de prensa fue un éxito de taquilla, reproducida total o parcialmente por periódicos y revistas, por la televisión europea y por infinidad de radios. La opinión pública fue una vez más manipulada y mucha gente se alarmó y maldijo a los profanadores del arte sacro. Afortunadamente, los responsables de los trabajos guardaron la calma y continuaron su labor profesional que iba mostrando un Miguel Ángel que había pintado por encargo papal una obra dedicada al pueblo creyente de manera clara y rotunda, profundamente pedagógica y sin pretensiones de que fuese admirada por la crítica artística del futuro. Miguel Ángel pintó para sus contemporáneos, muchos de ellos analfabetos, una secuencia gráfica de las creencias que eran propias de su época en el campo religioso cristiano. Trató de crear y lo logró una inmensa multitud de gigantes luminosos, recurriendo a las formas de la antigüedad clásica para poner un toque de optimismo y alegría en personajes que generalmente se habían asociado a una supuesta maldición de Dios sobre los hombres. Es de prever que se harán en los meses y en los años futuros furibundas olas de indignación por parte de los nostálgicos de aquel aspecto casi funerario de la capilla Sistina y de los comerciantes que tendrán que vender como papel viejo la edición de textos que nos hablan de un Miguel Ángel tenebroso. Pero confiamos en que la verdad se imponga y se acepte con el tiempo más allá de las leyendas eruditas, que por lo general de eruditas no tienen nada. Lamentamos profundamente el espíritu de envidia, cerrazón de mental y emocional y de ignorancia histórica que es la tónica general de estos decenios finales del desafortunado siglo XX, sobrecargado de violencia física, psicológica y espiritual, en donde la enanocracia amenaza constantemente con sus puños cualquier trabajo creativo y generoso que busque la verdad por encima de prejuicios y modas.
1: Hoy con suficiente perspectiva se puede afirmar que el estilo de Miguel Ángel está bastante lejos de la atmósfera oscura, estática y a menudo tenebrosa que caracteriza al arte sacro. Por el contrario, con un trazo nítido, usó colores vivos y vibrantes. Las posturas de las figuras son dinámicas y avasalladoras en un intento de transmitir volumen. Agradecemos enormemente este informe que desde el pasado nos hace llegar Jorge Ángel Libraga y es que los libros de arte que hasta entonces usaban como material didáctico quedaron obsoletos por lo menos en referencia a los frescos de la Capilla Sixtina. Esto no quiere decir que haya que reescribir toda la historia de la humanidad, pero de vez en cuando viene bien un lavado de cara. Quizás descubramos que la verdad siempre ha estado ante nuestros ojos, pero las ciegas elucubraciones teóricas la cubren con una capa de hollín. Quizá los techos de nuestra bóveda interior sean más brillantes de cómo los percibimos. Solo hace falta una revisión de conceptos y una restauración de creencias.